0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio.
1: Advertencia. Este podcast contiene audios en frecuencias que pueden llegar a alterar los sentidos y la percepción en algún punto. Les recomendamos tomar las restricciones pertinentes y escucharlo solo bajo sus propias consideraciones. Bienvenidos a este podcast, observadores y observadoras. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la música satánica. Y no nos referimos solamente a un solo género. Vamos a estar hablando de la música satánica en todos los géneros. ¿De dónde viene la denominación de la música satánica propiamente? Y cómo es que pues cómo es que varios personajes populares que, que vemos cantando sus canciones Se les ha achacado El hecho de que han estado relacionados Con esta entidad de Satanás Me encuentro Como todos los podcasts Con mi amigo Robin ¿Cómo estás mi querido Robin?
2: Muy bien, la verdad es que eh, Yo tenía mi, Mis reservas de, de llegar a este A este capítulo La verdad es que de pronto adentrarnos a esta cuestión de la música satánica en sí, ¿no? Eh, de pronto pensar, ¿no? Uno podría pensar como, claro, la música satánica tiene que ver con el rock and roll, tiene que ver con el metal, o tiene que ver ya con todos estos géneros del metal, que son un montón, ¿no? O sea.
1: Exacto, y para eso vamos a explicarles un poquito. De qué es considerado, o sea, qué consideramos realmente como música satánica. Eh, pues les comparto que en 1903 la iglesia incluso vetó el instrumento del saxofón, que todos conocemos, porque lo consideraba que incitaba al sexo y a otras cosas escandalosas en el, en el momento, ¿no? Pero bueno, este, pero más atrás de esto, de la prohibición de, del saxofón en el 1700. El compositor Giuseppe Tartini dijo haber escrito su sonata más famosa apodada como The Devil's Trill después de que Satanás se le apareció en un sueño tocando el violín. Tartini además solía usar tres tonos musicales que fueron conocidos como Diabolus in Musica o El Diablo en la Música, que tiempo después fueron retomados por bandas como Slayer.
2: Por supuesto, o sea, esta cuestión del tritono del diablo... Es una figura musical que consiste en una distancia de los tres tonos completos o seis semitonos entre dos notas musicales. A ver, para explicarlo un poquito mejor, en la teoría musical tradicional, el tritono se considera una disonancia y se le ha dado un nombre desagradable como el diabolus en música o el diablo en la música, como lo comentabas, ¿no? O sea. Así es. Eh, históricamente el tritono se ha asociado con la música religiosa y se ha considerado una señal de mal augurio hoy en día el tritono se utiliza con frecuencia en la música popular no lo que platicábamos especialmente sí en el heavy metal, el rock y otros eh, géneros de música extrema aunque sigue siendo una disonancia se ha integrado en la música moderna de tal manera que ya no se le considera una señal de mal augurio o asociado exclusivamente al diablo. El término música del diablo no se refiere a un género de música específico, sino que se ha utilizado en diferentes contextos para describir diferentes
3: tipos de música. El satanismo es una religión y filosofía que venera a Satanás como una deidad o figura simbólica. El satanismo moderno tiene sus raíces en el movimiento de contracultura de los años 60 y fue popularizado por Anton Lavey en su libro La Biblia Satánica, publicado en 1969.
1: Así es, o sea históricamente Se ha atribuido a connotaciones diabólicas A ciertos tipos de música Como lo que decíamos del heavy metal Que ahorita ya hay heavy metal, death metal Sobre todo el death metal por ejemplo pero también ha estado presente en el blues, en el jazz y en el rock and roll de todos los tiempos. Lo que hemos mencionado de, por ejemplo, en el podcast, si no lo han escuchado, vayan a escuchar, es muy bueno ese, ese podcast que hicimos, en donde mencionamos a personalidades como Robert Johnson, que supuestamente hizo un pacto con el diablo. ¿no? Y en algunos casos esto se debe a que la asociación de géneros con la cultura afroamericana y a los estereotipos raciales y culturales, como en el caso de Johnson, eran asociados con esa comunidad que practicaban pues ciertas religiones que no concordaban con el cristianismo, entonces por eso los veían como los contrincantes o los diablos o los satánicos. En otros casos se debe a que la naturaleza rebelde o subversiva de la música, que ha sido vista como una amenaza para las normas sociales establecidas como el rock and roll, que ha sido contestatario, a final de cuentas es para hacer contracultura el rock and roll, así es como nace, ¿no?
2: Y es que quizá, no sé, bueno, como esta relación... Eh, se ha tenido digamos como el, el rock y sobre todo el, el metal no esta relación que tenemos directa con que podría ser música eh, diabólica música del diablo pero por ejemplo no sé también hay músicos y bandas que se han autodenominado no que y yo son, mismos no yo toco música del diablo no y, e inclusive han incorporado imágenes y, o, o símbolos relacionados con con el diablo en su música y presentaciones en vivo
1: sí no claro sí 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 mira yo recuerdo un concierto que fui hace muchos años y este y en este en este concierto de los Rolling Stones cuando tocan la de simpatía por el diablo inflan un diablo gigante así como los Simpsons y entonces sí o sea sí casi casi parece una evidente adoración al casi casi voltean y dicen gracias mi, mi querido. Este. Mi querido cuernos rojos por el concierto, ¿no? O sea, si sí lo hacen. Parece la verdad hasta tributo.
2: Sí, claro. Claro. Y no sé, ahí yo creo que hay una gran pregunta que nos podríamos hacer. ¿Qué tanto es una especie de adoración? O como simplemente podría ser una, una expresión artística, ¿no?
1: Es que mira, yo creo que hay muchos que rayan en que hace. Obviamente es vendible. O sea, hay muchos que es campañas. O sea, hay muchos que es. Es como decir, ah, mira, esto vende, vende de que soy malo. O sea, es como todo el contexto que se vende de alguna idea. Entonces, es muy raro. Ahorita ya está más aperturado esto. Pero como este tipo de música cuando nace. El, el, con. ...con todo el, el heavy metal... ...tal cual considerado con Black Sabbath... ...pues es, nace de ese rollo... ...contestatario después de la guerra... Del, ...muy relacionado con el ocultismo... ...entonces el primero que decía... oigan, no sé, a mí me gusta el rock... ...pero yo quiero vestirme de rosa... ...pues era una época en la cual, ¿cómo no? ...no era posible, no pertenecías a esa cultura... ...si tantito te salías... ...de, de, ese, de, ese, pues de ese campo medible... ...entonces siento que muchos eran... ...la verdad pose...
2: ...y que justamente... A lo que igual y, y trataba de llegar era eso. Como, en ese sentido es como de, bueno, solamente es parte del espectáculo. No es que estuvieran haciendo una adoración en el concierto. ¿O sí?
1: <risa> es que es eso. O sea, la verdad te dejaba... Yo tenía, yo estaba muy, muy chamaco. Yo tendría unos 14 años más o menos. Y cuando fui, sí me impactó de que no nomás era un inflable del diablo. El inflable del diablo estaba en medio. Pero al lado tenía como un bebé medio deforme. Y el otro tenía como un gato sonriente, como el de Alicia, las paredes de las mejillas. Para esa rola inflan esas monstruotes y los, los, como el staff, los, los movía como para que bailaran con la rola. Entonces, sí se veía muy impresionante un inflable de 20 metros bailando simpatía por el diablo a la hora de que tocaban estos cuates, ¿no?
2: Pensemos en un concierto. ¿No? Hay un manager y hay gente Que está detrás haciendo todo un espectáculo
1: Planeando el espectáculo, planeando el espectáculo.
2: Hay un director Y que entra en esa parte de Esto me va a vender muy bien ¿Tú? Y que puede ir junto con Que es la expresión artística Del grupo O sea, no necesariamente Toda esa faramalla uh -huh. ¿no? o, sea, o todo ese espectáculo Tiene que entrar Forzosamente con que son eh, Cultos Hacia hacia Satanás Yo creo que existen Estos músicos que son parte De una industria sí. Y que están siendo un producto Y que como los luchadores También, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llegan a su casa, se quitan la máscara Y ya, bueno, son una persona ¿No? Y digo, no sé, así me imagino Sí Pero yo sí creo que existen Otros tantos Sí,
1: que están muy locos
2: Que si están siendo parte de buscar una, una especie sí, de adoración, sí. que igual, no sé, pienso como Robert Johnson, que en ese sentido Si sí tiene una deuda, ¿no? Inclusive con, con el diablo, y que parte de su música eh, la tuvo que regalar hacia él para que... Dejará como una especie de legado sí. Y decir, ok, me vendiste tu alma Pero tú también tienes que hacer tu chamba sí. ¿no? Entonces, en ese sentido Es como de, no puedes No puedes dejar de hacerlo eh, y, y no vas a hacer como toda, Todo este espectáculo tan grande Sino nada más hazme unas cuantas canciones Que hablen de mí Y que no se olviden de mí Y entonces que sí me adoren Porque ese era nuestro pacto no El pacto es ¿Tú quieres ser el más famoso? Ok, hagamos una canción que hable de cómo tienen que adorarme y de cómo no me van a olvidar y de cómo por las noches me vas a extrañar y siempre voy a estar contigo. A mí, a mí no sé, como que lo que me da vueltas en la cabeza es pensar cuál puede ser la media entre ser un producto, finalmente, un producto y cuándo quizás si te puedas convertir en un adorador. Porque no sé, pienso en el concierto que fuiste a ver Y si sí hay canciones Que podrían ser muy parte De una adoración muy directa a, este, Al diablo ¿No?
1: De todo el concierto Como que se esmeró En esa canción tan particular Y ya todo lo demás ya no.
2: Bueno, pues un poco ese es el contexto De es, la pero... música satánica a mí sí me interesa saber, digamos, como cuáles podrían ser las canciones que, digamos, alrededor de, 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 la, de la música, sobre todo del rock, que justamente yo creo que es la que mucho más se ha analizado, eh, que tiene adoraciones o que tiene mensajes subliminales, pues definitivamente el, el género, del rock, pues no se iba a salvar, ¿no? Y todos los subgéneros que existen detrás del rock. Bueno, pues nada, yo creo que hacemos un primer corte, no sé qué te parezca, Juan.
1: Sí, vamos a un primer corte y regresamos con la lista de las canciones más populares del día.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
3: algunos artistas del heavy metal y el rock han sido acusados de incluir mensajes satánicos en sus canciones y se han argumentado que el contenido de sus letras fomenta la adoración al diablo y el culto al mal sin embargo, la mayoría de los músicos han negado estas acusaciones y han afirmado que su música simplemente refleja sus propias creencias personales o su deseo de explorar temas controvertidos.
1: Observadores y observadoras, vamos a una lista que hemos preparado para ustedes en donde mencionamos las canciones que nosotros creemos que supuestamente son las más satánicas. Las estadísticas las tomamos mayormente de esta revista Llamar Rolling Stone, en donde por eso van a ver que la lista es más bien de rock, como se le asocia a este género con el satanismo, pero también está esta misma lista reflejada en otras fuentes. Ustedes mismos las pueden corroborar y los invito a que vayan a nuestras redes sociales y puedan ver todos estos videos, los vamos a dejar ahí colgados para que. Vean de qué estamos hablando ¿no? Porque no es lo mismo escuchar estas canciones, ver los videoclips Y ya les servirá mucho de contexto de todo esto que vamos a estar hablando en esta parte Y para eso vamos a presentar en esta lista de las canciones más populares del Diablo Y pues vamos con el número uno que nos lo va a presentar mi amigo Robin
2: bueno, pues es que, ¿qué te digo? A mí no me sorprende que Robert Johnson esté y sea parte de esta lista, ¿no? Es el número uno, ¿no? Y digamos que esta canción es la de Crossroads Blues. La letra de la canción habla como de un hombre que está en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Johnson utiliza la metáfora de estar en una encrucijada como para hablar de, de los desafíos y decisiones que enfrenta en su vida. Y la dificultad de encontrarse... Encontrar como ese camino hacia el éxito. O a la felicidad, ¿no? La canción también tiene como una especie de tono espiritual. Con referencias a la religión y la creencia en la existencia del diablo. En una de las estrofas, Johnson canta... Estoy parado en una encrucijada tratando de vender mi alma al diablo. Esta línea se convirtió como en una de las más famosas de, de esta canción y se ha convertido como una expresión de la desesperación y la lucha de, de Johnson por encontrar su camino en la vida. Aunque si recordamos la historia de Johnson, digo, ahí quien eh, los invitamos a que vayan a revisar esa parte donde nos extendemos con la vida de, de Robert Johnson y este pacto que hace con el diablo, a mí me suena más que esta canción habla de ese momento donde Johnson va a ese cruce a, a venderle su alma al diablo. Bueno, pues ahí el primero de la lista. ¿El segundo quién es Juan?
1: El segundo de la lista es Simpatía por el Diablo. O Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. En esta canción eh, Mick Jagger canta desde la perspectiva del diablo. Es muy curioso cómo da esta como visión como Carta de presentación Como si estuviéramos conociéndolo Y él se presenta ¿no? Y describe su papel en la historia y la cultura humana De hecho en cada verso De la canción presenta una situación histórica O cultural eh, Diferente a la que el diablo supuestamente ha estado presente De hecho menciona Desde Jesús de, Estuve yo cuando Jesús dudó Tuve ese momento de duda y dolor En la cruz Y hasta pasa por la revolución francesa y el asesinato de los hermanos Kennedy ¿no? Hace hincapié en esto de que yo estuve En el asesinato de los Kennedy La canción sugiere que el diablo Ha estado presente en momentos clave De la historia humana Impulsando y manipulando los eventos Para su propia satisfacción O sea, es una carta de presentación Del diablo esta canción En donde narra En los puntos importantes Que podemos culturalmente Como o muy fácilmente ubicar De que, ah mira pues Digo, la crucifixión de Jesús, la Segunda Guerra Mundial, cosas así en donde supuestamente esta entidad ha estado presente jugando este papel de, pues, de, digámoslo así, de de corrupto, de embaucador. El título de la canción de, de Simpatía por el Diablo sugiere que Jagger está pidiendo comprensión o empatía para, pues para el diablo y su papel en el mundo. No o sea de, pues mira, es malo, pero pues a final de cuentas... Es, es malo, es malo, pero es parte de casi casi de nuestra cultura ¿no? De nuestra manera de ser, de nuestra naturaleza humana La canción ha sido interpretada de diversas maneras Desde una crítica al mal humor en el mundo Hasta la exploración de la naturaleza humana Y la lucha entre el bien y el mal Esta canción ha sido, híjole, pues por muchos artistas Han hecho cover de estos eh, Uno de los, de los datos curiosos es que esta canción fue... La última que, que hicieron Guns N' Roses en su primer separación, cuando se, se desintegra en Guns N' Roses, su última canción que, 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 es, bueno, que, que tocan es Simpatía por el Diablo. Hay una versión de Guns N' Roses en donde eh, es para el soundtrack de una película que se llama Entrevista con el Vampiro. Sin embargo, la canción sigue siendo un clásico del rock que conocemos, ha sido... Elogiada por su complejidad este, lírica y, y musical. Pero pues bueno, cuéntanos cuál es la siguiente de esta lista.
2: La siguiente es Stairway to Heaven de Led Zeppelin. La canción comienza como con una introducción acústica y se construye gradualmente en una pieza más compleja y eléctrica. Eh, la letra de la canción es poética y simbólica con imágenes que sugieren la búsqueda de la espiritualidad y la conexión con lo divino. La canción incluye referencias a una dama que sabe todo lo que brilla es oro y escaleras para el cielo. La interpretación de, de esta letra ha sido como un objeto de controversia a lo largo de los años porque algunos han interpretado la canción como una invitación al ocultismo o al satanismo, debido a la supuesta inclusión de mensajes subliminales de la canción, aunque bueno, otros han interpretado la letra como una expresión de la búsqueda de la iluminación espiritual y la conexión con lo divino. A, digo, definitivamente, uno lee la letra, y yo en corto diría: esto va más pegado al ocultismo y al satanismo. Por ejemplo, esta parte donde dice: Tu cabeza está tarareando y no se irá. En caso de que no lo sepas, el flautista te está llamando para que te unas a él. Querida señora, puedes oír el viento soplar. ¿Y sabías? ¿Tu escalera descansa sobre el susurro del viento? Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué seguiría en esta lista, Juan? Pues la
1: siguiente es la famosísima y no bien agraciada para Robin. Es Hotel California de, de Eagles, ¿no? Y bueno, esta, esta, esta canción cuenta la historia de un supuesto viajero que llega a un hotel eh, misterioso este, y seductor en California, precisamente, ¿no? El hotel es descrito como un lugar hermoso, muy bonito, pero siniestro, donde los huéspedes parecen estar atrapados en un estilo perdón, de vida como decadente ¿no? y vacío. Por eso lo han achacado a que esto también es como la representación del hedonismo mismo, ¿no? La letra incluye imágenes sugerentes y, y simbólicas en varias partes de, de la canción, como unos de tantos, como la bestia al final del pasillo. ¿no? alusión a la bestia, este, este nombre que se le ha dado a, pues, a la entidad de El diablo, Satanás o Lucifer, y la colita de rata en la bebida de tu amigo, cosas por el estilo que están muy raras y simbólicas. La canción ha sido interpretada de diversas maneras, desde una crítica al estilo hedonista, como les decía, de los años 70, en donde en los años 70 les recuerdo que estaba en pleno apogeo estos... ...bares, estos lugares de, de diversión... El, el, ...el pleno estilo de Andy Warhol, ¿no? En donde era toda esta sociedad, la alta sociedad se iba a divertir... ...y hablaba de esta diversión vacía, ¿no? Y explora, obviamente, esto, la naturaleza humana... ...la lucha entre el bien y el mal. Algunos han interpretado esta letra como una metáfora... ...a la adicción a las drogas o al alcohol porque obviamente puede confundirse cuando estás escuchando la letra y dices, ok, o sea, se ve que estos están como descarriados, los que va describiendo la canción, mientras que otros han interpretado como una referencia a la industria de la música y a todas las trampas que ofrecen esta canción, que si la escuchas es una descripción ...no la encuentro yo satánica... ...se ve que es más bien... ...estos cuates agarraron una historia para inspirarse... sí ...¿no? y es... ...ah ok, pues, qué pasaría en el Hotel California... ...que se, supuestamente se reporta que está embrujado... ...y entonces cuenta la historia de un viajero... ...que llega a este hotel... ...muy al estilo como la película El Resplandor... ...en donde no van con su familia... ...y el cuate acaba como poseído... ...y que está muy al estilo a eso... ...que es como El Resplandor... ...pero puesta bueno, en canción...
2: En, ...bueno en esta lista... El siguiente es Slayer, con su canción Raining Blood. Bueno, miren, la canción describe una lluvia de sangre que cae del cielo en un escenario apocalíptico donde la humanidad enfrenta su propia extinción. ¿No? La letra incluye imágenes de demonios poseídos y sacrificios y se centra en la idea de la muerte y la destrucción como fuerzas omnipresentes. Ay, nomás. O sea, la verdad es que sí es una canción Que yo no puedo oír O sea, yo en corto oigo eso Y me, sí me irrita O sea, sí es como de, ya por favor me altera. Sí me altera, exactamente la, Es que no sé, bueno, la canción Ha sido objeto de controversia Debido a su temática Violenta y gráfica, ¿no? O sea, sí ha estado como ahí en el ojo Y ha sido criticada por algunos Como una glorificación De la violencia y la muerte, ¿no? Y sin embargo... La canción también ha sido elogiada por su habilidad para evocar una sensación de intensidad y furia Y ha sido reconocida como una de las canciones más iconas del género de metal. Sí, que justamente yo la pondría más en un sentido artístico sí. O sea, como en esta parte artística que sí logran el objetivo O sea, su objetivo sí es pensar que es satánica
1: pero no es. Pero un... no lo es
2: realmente. Así es. O sea, ar... como que juegan. Ellos están jugando con esa ficción. ¿Sabes? Justo es lo que me lleva a la siguiente canción. The
1: Number of the Beast. de Iron Maiden. Y justamente también se me hace en esta. en este modo que tiene que ver más bien con. Pues si no la pose, sino más bien la representación artística, ¿no? Porque esta canción está basada en la idea de. El número de la bestia, el mentado 666. La letra describe la pesadilla de un hombre que es perseguido por sus demonios y es tentado por el diablo en sus sueños. En la descriptiva de esta canción, el hombre se encuentra en una encrucijada. No como la de Robert Johnson, sino en una encrucijada de decir «Ok, ¿qué es lo que hago? ¿Me dejo seducir por el diablo? ¿O lucho contra eso?» ¿no? Entonces trata de decidir entre el bien y el mal, mientras que la presencia del diablo en sus sueños pues lo está acechando todo el tiempo. La canción incluye imágenes de monstruos, de fuego, de condenación, ya saben, así bien apocalíptico, total, ¿no? O sea, hace una descriptiva, casi casi el infierno de Constantine se queda cortito. Y sugiere que la idea del mal está más presente en todas partes y que la lucha contra él es constante. Por eso es a través de sus sueños. La canción ha sido objeto de controversia debido a su temática. Algunos han acusado a la banda Iron Maiden de promover el satanismo a través de sus canciones como esta y la adoración al diablo. La banda ha insistido que la canción no tiene ninguna connotación religiosa, no, no tiene esa finalidad, más que fue escrita simplemente como una obra de ficción que es, es válida. Pues, es que está Freddy Krueger, pues, o sea... En esta parte entiendo que es, obviamente, mercadológicamente hablando, es muy bien pensado y tiene una finalidad muy concreta. ¿Pero qué pasa cuando te pasas del otro lado? Cuando tienes una banda, que por eso está en esta lista, que realmente quiere como vivir esta parte, ¿no? Que realmente se compra esta idea de no solamente voy a parecer malo, Sino que sí, verdaderamente Voy a ser malo Y voy a hacer todo lo posible Para que entonces mi banda Sea parte de un Pues un show interno Muy maquiavélico Para eso reflejarlo en sus canciones no Que es en la siguiente En la
2: lista Bueno, la banda es Mayhem Y la canción es The Mysteries Dom Satanás La letra de esta canción es oscura y misteriosa y gira en torno a la adoración del diablo y la muerte. La letra se compone de varias estrofas que hablan de la ascensión del diablo al trono y de su control sobre el mundo. También describe rituales satánicos y sacrificios y sugiere la idea de que el poder del diablo es más fuerte que el de cualquier dios. La canción ha sido objeto de controversia debido a su temática satánica y sus letras explícitas. Esto es sobre la canción. A mí lo que me parece más fuerte es lo que hay detrás de la banda. La banda se funda en 1984 por el bajista John Necrobutcher Stuberrot. ¿Qué Necrobutcher que dijimos que era?
1: Eh, Necrobutcher es como el acrónimo de El carnicero de la muerte
2: Bueno, entonces esta alineación Está el bajista John Necrobutcher Stuberroth El bajista Getil Manheim, El baterista Getil Manheim Y el guitarrista Austin Euronomush Harset Pero el grupo Sufrió varios cambios En su formación debido a la muerte y encarcelamiento de algunos de sus miembros. En 1991, el vocalista Dead, quien solía cortarse con cristales en los conciertos y se rumoreaba por ahí que entraba al panteón y enterraba sus ropas como para que esto se llenara ¿no? de, de muerte, por así decirlo. Se dice que no solamente enterraba sus ropas, sino que él se enterraba también. Se dice también que siempre cargaba con una bolsa con un cuervo muerto al cual solía oler antes de cada concierto para sentir el hedor de la muerte. Dead fue encontrado muerto por el guitarrista, no lo que hizo su amigo fue a comprar una cámara de estas eh, desechables ...para poder fotografiar el cadáver de su amigo, para que, más tarde, la fotografía fuera usada como la portada de su siguiente disco, que fue un disco semioficial, que fue grabado en vivo, al cual nombraron Dawn of the Black Blackhearts.
1: La caída de los
2: corazones negros. El cuerpo lo encontraron así, con las muñecas rajadas y un tiro de escopeta en la cabeza. En 1993, el mismo guitarrista, este que tomó la fotografía, lo asesina, el bajista, que ya no es el mismo bajista de, de, con el que empezaron, era otro, ya vieron que sufrió cambios, evidentemente sufre cambios la banda, y hay otro bajista que se llama Bark Bickerness, y este bajista mata al guitarro que toma la fotografía. Por esto también se tiene que disolver el grupo.
1: No solo lo culpan de que mató a 20 puñaladas a este cuate, sino que también es acusado de hacer vandalismo, de quemar iglesias. De hecho, una de las portadas de la banda es una iglesia quemada que él mismo le prende fuego.
2: Pero bueno, nos tendremos que ir al siguiente, al, al, al siguiente segmento, la tercera parte de nuestro podcast, que tenemos una gran sorpresa. Y Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: Algunas bandas conocidas por promover mensajes satánicos y ocultistas son Behemoth, Black Sabbath, Slayer, Ghost, Venom o Waitan. Pero hay canciones que han sido interpretadas como mensajes sutiles de pactos y adoración a entidades oscuras que no se relacionan con estilos de música de heavy metal.
2: Estamos de vuelta en esta última parte de... Este programa, este podcast que lo titulamos Música Satánica. Y esta última parte, como se los había dicho, eh, queridas y queridos observadoras y observadores, yo la verdad estoy muy contento porque esta sorpresa me, me gusta. A mí también me tomó de sorpresa. Y hablábamos de la primer lista, ¿no? Esta lista que. La pudimos sacar de los Rolling Stones ¿no? y de, Bueno, de la revista De Rolling Stones Y descubrir que no solamente Bueno, en esa primera parte vimos Que todo estaba enfocado al rock O al heavy metal y demás Pero esta selección Que el buen Juan nos hizo De lo que para él Serían las canciones
1: más satánicas Pues mira, de, de primera instancia Bueno, antes, antes de empezar De lleno esta lista ¿De dónde saqué esta selección? En esta me basé más bien en las opiniones y en el discernimiento que he tenido con amigos que están metidos en este arroyo del satanismo, del luciferismo, a profundidad. A la audiencia que nos escucha, pues no, aquí no van a estar las canciones, van a estar mis selecciones, va a estar ahí dentro de, de nuestras publicaciones, tanto en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. Y pues obviamente lo único que les pido si sí es discreción Esto solamente es un punto de vista, es una opinión No es que sea a rajatabla No es que si ya escuchaste esto es que te va a poseer el diablo O que si incluso esto es una canción que... Porque realmente son canciones que puedes llegar a dedicar a tu pareja no Entonces justo porque arrancamos con esta primera canción Que es la de Olivia Newton-John Y la canción es Magic Olivia Newton-John es esta actriz. Les recuerdo que sale con John Travolta en la película de Vaseline. Ella hizo una carrera fructífera después eh, como solista, como cantante en los 80s y parte de los 90s. Y este es uno de los sencillos que pegó durísimo en los 80s. Si las personas tienen la oportunidad de, 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 bueno, de estar escuchando nuestro podcast y después de esto de escuchar nuestro podcast, le ponerles un poquito de atención a lo que está diciendo esta canción. Que es lo que le pasó en ese caso a Robin cuando se le enseñe. Te das cuenta que realmente no está hablando de un amor a pareja. Está hablando más bien un aspecto de una entidad. Incluso la música, si la escuchan, usa levemente, muy sutilmente, esta triada del diablo. No en esta disonancia tan exagerada como hace Slayer en Raining Blood pero sí tiene una disonancia bastante marcada, sobre todo al inicio. Al inicio tiene esta, esta, esta triada muy marcada para empezar la canción. Después entra en una melódica más armoniosa, pero de inicio sí tiene esta disonancia bien marcada. Entonces, no sé si nos puedas leer poquito de esta canción, mi Rubén.
2: Por supuesto. Bueno, la canción es magia, ¿no? Luego dice, «Ven, toma mi mano, deberías conocerme, siempre he estado en tu mente». Sabes que seré amable, te estaré guiando Tienes que creer que somos mágicos Nada puede interponerse en, en nuestro camino Tienes que creer que somos mágicos No dejes que tu puntería se desvíe nunca Si todas tus esperanzas sobreviven Llegará tu destino, daré vida a todos tus sueños para ti Y luego hay otra partecita que dice En cada vuelta estaré cerca de ti Vendré cuando me llames te atraparé Cuando caigas te estaré guiando Hay otra parte que me parece también como, no sé, eh, como un poco tétrica Desde donde estoy estás en casa libre Los planetas se alinean tan raramente Hay promesa en el aire y te estoy guiando
1: en el, en La categoría que pondría esta canción es La más importante que es satánica y que no tiene nada que ver En cuanto ni el artista Ni el género Ni todo lo que se tiene de preconcepción De la música satánica Yo por eso lo puse en primer lugar Porque hay letras más interesantes Más densas Pero esta en particular lo que me llama la atención Es que está tan escondido El mensaje muy bien, finamente Que ni, 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 ni Es más, puedo asegurar que Muchas personas que nos están en este momento escuchando nuestro podcast Empiezan a darle como esta connotación distinta A esta canción De Olivia Newton-John, es más Jamás hubieran pensado que Olivia Newton-John tuviera una canción De este tipo, ¿no? Vamos con el segundo En segundo no? lugar, por favor dinos ¿Cuál es mi querido Robin.
2: La banda es Ghost y la canción es He Is, bueno esta es una canción De la banda sueca de Heavy Metal La letra de la canción está Dirigida a Satanás como si fuera Como una figura divina y habla sobre su papel como seductor y engañador La canción presenta una letra que juega con la dualidad de Satanás Como un ser divino y como un ser malvado La letra sugiere que, aunque Satanás es conocido por ser un engañador Y un corrupto, eh, también tiene un lado seductor y atractivo La canción se dirige directamente a Satanás llamándolo Él y Majestad y sugiere que su poder es irresistible y su presencia es omnipresente. Bueno, y me gustaría compartirles como parte de, de lo de que la letra, dice la que canción. Dice, ¿sí? eh, me, me parece que es el coro, dice... Él es, él es el resplandor y la luz sin quien no puedo ver. Y él es insurrección en despecho. Él es la fuerza que me hizo ser. Él es... Nuestro Dispater, como nuestro Padre, ¿no? Eh, alma Mater
1: Nuestra madre.
2: Y él Es.
1: Pasamos al Tercer punto, como ves?
2: Me parece Perfecto.
1: Pues mira, la tercera Canción que yo seleccioné es Una de los Rolling Stones Como dicen de los Rolling Stones Es sus satánicas majestades Este, esos muchachos Pues sí tienen varios tintes en sus, en sus letras Y en las canciones que ellos componen que que evidencian esta, al menos, influencia que tienen de esta cultura y de esta, de esta manera de pensar. Incluso fueron de las personas que indagaron en cosas de ocultismo, incluido lo de Aleister Crowley y bla, bla, bla. Y esta canción que la gente pensaría, yo encuentro más satánica esta que la de Simpatía por el Diablo. Simpatía por el Diablo es, a mí se me hace como una especie de cuota, ¿no? Así de. De, de pague su cuota y sigue usted cantando joven ¿no? Y esta canción que tiene mucho, mucho, muchísimo De la influencia de Robert Johnson Que incluso es un blues similar Se llama Time is on my side O el tiempo está de mi lado Y esta canción, la letra, sugiere que el narrador ha sido dejado por su amante O sea, o por su novia, por su esposa, en fin, por su pareja y está tratando de convencerla de que pues, regrese, ¿no? O convencerse a sí mismo de que ella va a regresar. Y de que el tiempo está a su lado. Y que eventualmente ella volverá en la canción. Comienza con la letra de Times on my side, o sea, el tiempo está de mi lado. Y sí, sí está, o sea, como afirmando, sí, está de mi lado, ¿no? y yes Lo que sugiere que aunque la relación haya terminado, el narrador no tiene prisa. Y está seguro de que el tiempo eventualmente... Curará su dolor y le devolverá a su amante Si ustedes escuchan la letra Se las vamos a dejar en esta selección Escúchenla con la tonalidad de que no está precisamente hablándole a su amante Y no la está cantando precisamente una persona Sucede como en la parte de Olivia Newton-John En donde te está diciendo algo que el tiempo está de su lado Y que aunque tú te hayas ido o te quieras reformar no importa, de todas maneras, vas a regresar, vas a volver a caer. Ese es realmente el sentido de esta canción, incluso usada, le comentaba Robin, en una película muy recomendable que se llama Fallen, de, que actúa Denzel Washington y que habla precisamente de los ángeles caídos y que están entre nosotros y que llevan siglos entre nosotros, y justamente es la historia de uno de estos ángeles caídos que se enfrenta a Denzel Washington Pues vamos con esa Con las últimas eh, dos Híjole, esta siguiente Que nos vas a presentar, mi Robin Parece que no, pero sí ¿Por qué? <risa> ¿Por qué, qué metiste a
2: Rihanna En tu lista? ¿Por qué metiste a Rihanna En tu lista? <risa> porque sí
1: Porque tiene toda la connotación De hecho hay, hay, hay personas que le han hecho análisis A este video, no nada más a la canción En donde tiene Incluso posiciones Rihanna eh, corporales que no corresponderían Humanamente, han estado hasta
2: modificadas Y es que bueno, justamente esta canción Que se lanzó en 2007 La letra habla como de una persona Que se compromete a estar Ahí con su pareja no O Bueno, para su pareja Y protegerla de cualquier dificultad Utilizando la metáfora De un paraguas para representar Esta protección Bueno, la, la canción en español Dice más o menos así Tienes mi corazón Nunca seremos mundos separados, tal vez en las revistas. Pero seguirás siendo mi estrella, cariño, porque en la oscuridad no puedes ver autos brillantes y ahí es cuando me necesitas, ahí, contigo, siempre compartiré. Porque cuando el sol brilla, brillamos juntos. Te dije que estaré aquí para siempre, dije que siempre seré tu amigo. Hice un juramento Lo haré hasta el final Ahora que llueve más que nunca Sepan que todavía Nos tenemos el uno al otro Puedes pararte bajo mi paraguas A mí me entristece Que hayas puesto a Rihanna Sí. Estoy muy molesto contigo Y me gustaría que nos dijeras ¿Cuál es la última? Porque esa Si yo no veo el video Yo me pongo a bailar
1: eh, Es el caso de Charlie X y la canción se llama Beg for you O pues rogando por ti Y esta canción Tiene una temática romántica en Que pues obviamente como les he dicho Pues sí tiene una presencia De ciertos elementos Oscuros en la letra Y sobre todo En la producción del video Los sonidos electrónicos Distorsionados Y la repetición que tiene De esta línea que les digo de I'll beg for you Yo ruego por ti lo que decíamos de las adoraciones este, Pues es importante Destacar que estas Interpretaciones pues son subjetivas ¿no? Y que la canción pues Es interpretada de diferentes maneras Yo seleccioné esta canción Porque tiene todos Los tintes sutiles Y sobre todo a diferencia de Sus, bueno de las otras canciones el, En donde comunica Muchísimo más esta canción Es en el videoclip
2: pareciera que las bailarinas estuvieran poseídas, ellas dos bailan digamos como de una forma más sensual Así es. y luego hay una especie de otras bailarinas que no lo están haciendo tan mal como una especie de bailarinas bailando contemporáneo pero luego un poquito más al fondo se alcanzan a ver unas bailarinas que están bailando muy extraño. Como en una especie de posesión, es muy raro, es muy extraño.
1: Y luego la figura.
2: Y luego hay una. Hay un, están las puras mujeres de rojo. y hay un hombre. Porque sí, o sea, sí tienes un cuerpo de hombre. con una especie de máscara con cuernos
1: Tienes más, hasta tiene un tipo como especie de sacerdote. En donde ellas está. Ella, Charlie, hace como una especie de pacto de sangre. Se llena una como piscinita en medio de. De este lugar que es, está raro, se los describo un poquitito, es como una especie de pues pastizal, pero en medio de la nada, así como si te fueras al campo, raro, como si fuera aquel arre, al campo abierto, en donde hay unas torres eléctricas, y ella hace un pacto como de sangre, arroja su sangre, y hay como una especie de ojo de agua que se impregna de esta sangre de ella, y el tipo que es como el sacerdote se, se inclina la toma. y se la toma.
2: Exactamente.
1: Por favor. Vean toda la información, lo que estamos haciendo en redes sociales, compártanos, hagan que este podcast este, llegue a las, a, la, a las personas que le interesaría todos estos temas. Les agradecemos profundamente al, al, a quien nos ha seguido hasta este punto, a quien nos ha escuchado durante estos programas, estamos muy contentos de hacerlo todas las semanas para ustedes estos programas, estamos en todas las plataformas de podcast, y en nuestras redes sociales pueden entrar en contacto con nosotros, tanto como Robin, como conmigo, y ahí estaremos compartiéndoles información exclusiva de cada uno de los programas. Pero bueno, llegó al final de este podcast Muchísimas gracias por habernos Acompañado a este punto, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y fue un placer Observadores y observadoras Estar con ustedes una vez más
2: Mi nombre es Roberto Belmont y me iré Con eso, tengan cuidado con lo que Están escuchando, lo que tienen en sus listas De reproducciones Y duerman tranquilos Buenas
1: noches
3: Observador para